0: Und ich wünsche mir, dass Du mithilfe meines Podcasts Dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen kannst und wieder gesund, energievoll und glücklich wirst. Heute heißt die Folge von Schlapp und depressiv zu energetisch und happy, der Neubeginn. Und der Neubeginn heißt die ketogene Ernährung. Vielleicht hast du schon mal davon gehört und ich möchte jetzt kurz nochmal auf die Worte eingehen. Was heißt denn eigentlich Ketogen? Ketogen oder Ketose ist ein Stoffwechselzustand, bei dem es Ketonkörper im Blut gibt. Und diese Ketonkörper werden anstelle von Zucker als Energiequelle vom Körper benutzt. Gut, und was ist jetzt ketogene Ernährung? Also die ketogene Ernährung ist eine kohlenhydratarme Ernährung mit einer mittleren Menge an Proteinen, also Eiweiß und Fetten. Und bei dieser Ernährungsform bezieht der Körper eben seine Energie nicht mehr aus dem Zucker, sondern aus dem Fett, was man zu sich nimmt und den daraus entstandenen Ketonkörpern. Deswegen also zusammengefasst, nutzt der Körper nicht den Zucker als Brennstoff für die Energie, sondern das Fett und damit die Ketonkörper und deswegen heißt es ketogene Ernährung. Bevor ich aber weiter auf die ketogene Ernährung eingehe, möchte ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar habe ich die Geschichte aus einem australischen Wochenmagazin und es geht um die Kronprinzessin Mary, also die Frau von Kronprinz Frederik von Dänemark. Die kennst du ja sicher, ne? Und dieses Wochenmagazin sagt eben, dass die haben das geschrieben, ne? die Überschrift heißt Mein einfaches Ernährungsgeheimnis, ketogene Ernährung. Und dieses Wochenmagazin hat eben geschrieben, dass sie die Kronprinzessin Mary am Strand von Sydney beobachtet haben und dann erfahren haben, wie sie als Mutter von vier Kindern ihre auffallend schlanke Figur bewahren konnte. Und das war die ketogene Ernährung. Sie hat gesagt, sie hat in den vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr 5 Kilo abgenommen und konnte ihre sportlichen Ambitionen sehr stark intensivieren durch diese Ernährung. Dieses Wochenblatt schrieb auch, mit einem breiten Lächeln und einem Idealkörper, von dem halb so alte Frauen nur träumen, bewegte sich Prinzessin Mary über den Strand von Sydney. Das hat diese Zeitschrift geschrieben. Und weiter haben die dann eben geschrieben, dass die königliche Familie vor kurzem auf die ketogene Ernährung umgestiegen ist. Jenes Ernährungsprogramm, das unaufhaltsam um die Welt geht. Und Prinzessin Mary hat das dann so erklärt, warum sie eben den Ernährungswandel vollzogen hat. Und zwar in der letzten Zeit hatte sie sich ähm, immer mehr müde gefühlt, weil sie doch mehr Aufgaben übernehmen musste, und merkte irgendwie, sie muss irgendwas an ihrer Ernährung ändern, damit sie einfach alle ihre Pflichten erfüllen konnte. Und dabei hat sie dann diese ketogene Ernährung entdeckt, beziehungsweise es wird ja auch genannt Low Carb High Fat, ne? also wenig Kohlenhydrate und viel Fett. Also man reduziert die Kohlenhydrate und ersetzt sie quasi durch Fett und Gemüse. Und dadurch kann der Körper unglaublich effizient das Fett zur Energie verbrennen. Mit dieser Ernährung gelingt es, dauerhaft abzunehmen und gleichzeitig den mentalen Fokus zu schärfen, die Energie zu steigern und Leichtigkeit ins Leben zurückzubringen. Dann wird noch ein Experte zitiert, der sagt, mit dieser ketogenen Ernährung schaltet der gesamte Körper seine Kraftstoffversorgung fast vollständig auf Fett um und es wird leicht, auf die Fettpolster zuzugreifen, um sie zu verbrennen. Und Prinzessin Mary sagt dann noch, das funktioniert wirklich. Trotz ihrer vier Kinder ist sie in der besten Form ihres Lebens, hat sie dort bestätigt. Und das gelingt eben nicht nur Menschen, ne, die in solchen Positionen sind wie in Königshäusern, sondern das kann jeder machen wie du und ich. Auch einige Prominente aus Amerika benutzen diese Ernährungsform, wie zum Beispiel Halle Berry, Vanessa Hutchins, Adriana Lima. Vielleicht kennst du die eine oder andere der Frauen. Alle benutzen diese Ernährungsform, damit sie fit bleiben. Und es gibt noch einen weiteren schönen Nebeneffekt, und zwar, wenn der Körper mit dem Brennstoff Fett angetrieben wird und in der Ketose ist, dann steigert das deine mentale Leistung. Und wer möchte das nicht, oder? Zahlreiche Sportler und andere Menschen ähm, sagen, dass sie deutlich mehr Energie haben und viel konstanter leistungsfähig sind und sich mehr konzentrieren können, seit sie sich ketogen ernähren. Jetzt habe ich aber noch mal eine ketzerische Frage. Hast du das Ziel, so dick wie ein japanischer Sumo-Ringer zu werden? Und möchtest du auch seine körperlichen Probleme und seine Krankheiten haben? Kein Problem, dann solltest du unbedingt deine Menge der Kohlenhydrate und Zucker so erhöhen, wie ein Sumoringer zu sich nimmt. Und so ein Sumoringer nimmt wirklich eine Menge Kohlenhydrate zu sich. Und wenn ich von einer Menge spreche, dann meine ich 1000 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, was ungefähr 10 Schalen Reis oder 10 Portionen Nudeln oder 10 Pizzen zu jeder Mahlzeit bedeutet. Und ein Sumoringer ernährt sich grundsätzlich total fettarm. Aber warum essen sie dann eigentlich hauptsächlich Kohlenhydrate anstelle Fett? Vielleicht machen sie das, weil das Essen von Kohlenhydraten ja das Hormon Insulin anregt, was man ja auch das Fettspeicherhormon nennt. Weil sie damit dann ihren Körperfettanteil erhöhen können. Denn das ist ja das Ziel der Sumo-Ringer. die wollen ja möglichst fett und schwer werden, damit sie beim Ringen gewinnen können. Also je fetter und schwerer die sind, desto größere Gewinnchancen haben die. Wenn du aber nicht wie ein ringer aussehen möchtest, dann solltest du vielleicht deine Kohlenhydratmenge reduzieren. Und noch ein kleiner Ausflug. Hast du vielleicht schon von Schweden gehört und wie die das umgestellt haben bezüglich der gesunden Ernährung? Dort hat in den letzten Jahren wirklich eine Ernährungsrevolution stattgefunden, wie auch in den USA. Aber in Schweden habe ich jetzt hier mal ein Beispiel. Und zwar, in Schweden hat man erkannt, dass nicht Fettschuld am Übergewicht ist und an Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern der hohe Anteil von Kohlenhydraten in unserer heutigen Ernährung. Diese Erkenntnis, die auch weltweit durch Studien belegt ist, veranlasste die schwedische Gesundheitsbehörde bereits vor zehn Jahren dazu, eine kohlenhydratarme Ernährungsweise zur Behandlung von Übergewicht und Diabetes Typ 2 anzuerkennen. Inzwischen ernähren sich rund 20 Prozent der schwedischen Bevölkerung kohlenhydratarm. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, hinkt Deutschland stark hinterher. Obwohl inzwischen jeder zehnte hierzulande an Diabetes erkrankt ist, werden die Ernährungsvorgaben hier leider nicht verändert. Aber du kannst ja selber etwas daran ändern. Okay, was sind denn jetzt eigentlich alles Kohlenhydrate? Ich gebe dir jetzt nochmal einen kleinen Überblick. Grundlegend ist es alles, was Zucker ist und Stärke, beziehungsweise auch alles, was wir essen, was im Körper dann in Zucker umgewandelt wird, was uns meistens überhaupt nicht klar ist. Also grundlegend geht es darum um Getreide, jegliche Getreidesorten, Körner, jegliche Stärke, Früchte, Hülsenfrüchte und Bohnen. Zum Getreide gehört unter anderem Brot, Nudeln, Müsli, Cracker, Kekse, Pfannkuchen, Waffeln. Selbst wenn es ohne Gluten ist, ist es immer noch ein Getreide. Gluten ist einfach nur ein gewisses Protein im Getreide. Es ist wirklich, es sind alle Getreidesorten, auch Hafer, äh, Weizengerste, gekeimtes Brot und so weiter. Außerdem geht es auch um stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln. Ob weiße, rote oder lila Kartoffeln ist ganz egal, Süßkartoffeln, Jamswurzeln, weißer und brauner Reis, Mais und Maisstärke. Das ist alles Stärke. Stärke wird in Zucker umgewandelt. Und wusstest du, dass diese gepufften Reisgetreide eine extreme Reaktion auf den Blutzuckerspiegel haben? Sie treiben ihn sofort in schwindelnde Höhen. Folgende Früchte sollten vermieden werden. Äpfel, Birnen, Bananen, Ananas, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Datteln, Feigen, Weintrauben, Rosinen und Fruchtsäfte, Orangensaft, Traubensaft, Apfelsaft, sogar Tomatensaft. Und ich lese nochmal kurz hier vor, auch welche Zuckerarten es ja noch gibt. Zucker, also roher Zucker und Zuckerrübe und ähm, Kokosblütenzucker, also auch alle gesunden Zucker, ist trotzdem alles Zucker. Zuckerrübensirup, Fruktose, also Fruchtzucker, Honig, brauner Zucker, Agavendicksaft, Apfeldicksaft, Dextrose, Maltodextrin, Ahornsirup, Alkohol wird auch zu Zucker umgewandelt. Cola und Limonade. Ich habe auch in der letzten Folge, die Draculas Schergen ja heißt, einiges darüber erzählt. Also wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du dir diese Folge auch noch mal gerne anhören. Und da möchte ich dir jetzt abschließend natürlich noch mal ein paar Tipps geben. Und zwar, das sind meine zwölf Tipps für ein gesünderes Leben mit Wohlfühlgewicht und Vitalität. Erstens, entscheide dich jetzt, etwas in deinem Leben zu verändern. Zweitens, kaufe, wenn möglich, ab heute nur noch Bio-Lebensmittel aus einem Bioladen oder Reformhaus. Die Bio-Ecken in den Supermärkten sind nicht bio. Drittens, senke die Kohlenhydrate und die Stärke drastisch ab. Also, wie ich eben schon sagte, Reis, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Brötchen, Kuchen, Kekse und so weiter und so fort. Viertens, Ersetze Brot, Reis, Kartoffeln und Nudeln durch einen höheren Fettanteil im Essen und mehr Gemüse und Salat und dann wirst du auch wirklich satt. Fünftens, nimm nur gute Biofette wie Bio-Kokosöl, Bio-Butter, Bio-Sahne, Bio-Creme-Fresh, Bio-Kaltgepresstes-Olivenöl, Bio-Avocadoöl und so weiter, Bio-Eier, Bio-Fisch, Bio-Fettes-Fleisch und so weiter zu dir. Sechstens. Ist nur noch Fleisch von guter Bioqualität am besten mit etwas Fett durchwachsen und schneide niemals das Fett ab, weil das ist mit das Gesündeste, was du dann essen kannst, das Fett, was beim Fleisch dabei ist. Siebtens. Und ist auch regelmäßig fette Fische in Anführungsstrichen, ne, wie Lachs und Makrele und Hering und so, aber nicht aus Zuchtfarmen, weil dort wird mit Antibiotika gearbeitet und dann isst du das Antibiotika mit. Also irgendwie biologisch diese Fische bekommen. Achtens ist nur Biogemüse, das über der Erde wächst. Und dunkelgrün ist, wie Feldsalat, Spinat, Rucola, Grünkohl und Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Radieschen und so weiter, weil das hat am meisten Nährstoffe und das wird ja benötigt von unserem Körper. Neuntens, esse möglichst kein Obst außer Beeren und die auch nur in kleinen Mengen, ungefähr eine Tasse pro Tag, frisch oder tiefgekühlt, idealerweise natürlich frisch und bio. Zehntens, verzichte auf ungesättigte Öle wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl und so weiter. Elftens, also wir benötigen ja eine Menge Nährstoffe aus unseren Lebensmitteln, die wir ja essen. Von daher ist es wichtig, das Essen nicht in der Mikrowelle zuzubereiten, da dort 98% der Nährstoffe kaputt gehen und absterben. Und wenn du zum Beispiel einen Blumenkohl kochst im Wasser, gehen auch immer noch 85% der Nährstoffe kaputt und verloren. Idealerweise dünstest du dein Gemüse oder wenn möglich sogar isst du es roh. Bestimmte Sachen kann man natürlich roh essen, Blumenkohl jetzt nicht, den kann man aber sehr schön dünsten. Aber man kann eben tatsächlich Karotten oder auch rote Beete im Salat roh essen. Also je mehr du roh isst, desto mehr Nährstoffe hast du, wenn du eben dein Gemüse und deinen Salat zu dir nimmst. Zwölftens, lerne jeden Tag etwas über dein neues ketogenes Ernährungsprogramm. Es ist ein wirklich großes Wissensgebiet und hierzulande ja auch noch überhaupt gar nicht wirklich bekannt. Aber je mehr du darüber weißt, desto besser du es verstehst und weißt, worum es geht, desto besser kannst du dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Und da sind wir ja wieder beim Motto von meinem Podcast. Werde durch die ketogene Ernährung wieder gesund, energievoll und glücklich.